0: Legal. Em São Paulo é hora de redemoinho e também é hora de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade de Juliana Assange, que é também uma campanha pelo direito dos povos do mundo inteiro A informação No Redemoinho de hoje A gente trata das questões Internacionais Olá, Baringone. que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 30 de agosto de 2023. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e fala conosco aqui às quartas-feiras. O que que você conta, Baringoni? Baringone. Oi? Deu uma uma congelada aí? Ah... acho que deu uma travada. Marigone, tudo bem? Tá, parece que tem que a lenta. Oi? Maringone. Vamos ver se a gente consegue... Parece que está em câmera
1: lenta.
0: Gente... Oi. 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 oi? Oi? Alô? Deu, deu oi, uma. Vocês oi.
1: saíram do ar. Oi, alô?
0: É, é, eu acho que você estava você tava em câmera lenta para nós aqui, não sei o que aconteceu. Agora acho que deu. Vamos
1: lá. Vocês tinham ah. sumido do ar aqui, mas vamos, ah. vamos continuar, apesar dos percalços aqui. É, vamos lá. Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite, Eleonora e Rodolfo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Espero sempre que esteja todo mundo muito bem. Eu quero, essa semana, falar de um acontecimento dessa quarta-feira que não está totalmente definido, tem muito poucos elementos para a gente avaliar o que aconteceu, mas eu quero partir dele para falar um pouco de, de como a situação internacional está cada vez mais complicada e cada vez mais interligada. O acontecimento é o golpe acontecido na madrugada dessa quarta-feira no Gabão. O Gabão é um pequeno país da África, ele fica bem na linha do Equador, e é um país com 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 300 mil habitantes. Ele é menor do que a Zona Leste Paulistana, aliás, bem menor do que a Zona Leste Paulistana, que deve ter aí quase 4 milhões de habitantes. Ele... O Gabão é menor que o Uruguai, que é um país pequeno aqui na vizinhança. É um país rico em petróleo, mas é um país, no concerto internacional, no concerto com C, na concertação internacional, no sistema internacional, um país com todo o respeito que a gente tem pela população, mas é um país secundário. Ele não tem o peso que tem Estados Unidos, Índia, China, os grandes, as grandes baleias do sistema internacional, esses países gigantescos. Mas o golpe no Gabão deve, tem alguns elementos que a gente deve levar em conta, inclusive para entender o que acontece no contexto global. O Gabão é, é governado desde 1967 por uma mesma família, a família do presidente Ali Bongo. O presidente Alibongo está há 10 anos no poder e é, é uma ex-colônia francesa, ainda tem uma forte presença francesa no seu território, inclusive um... É um contingente pequeno de 300 soldados, mas a a França tem uma forte influência. Aconteceram eleições no sábado e o presidente Bongo venceu com 64% dos votos. Um destacamento militar do alto comando das Forças Armadas do Gabão destituiu o presidente essa madrugada... Sempre com a, a, o discurso de destituir em nome do povo, fechou o Legislativo, o Congresso, fechou as Cortes de Justiça, impôs censura, impôs toque de recolher e tem apoio popular. Tem pessoas que foram às ruas saudar, mas dizem que querem colocar, recolocar o país numa rota de soberania, numa rota de altivez e tal. Repito, o Gabão é um país importante porque tem petróleo, é um país que faz parte da OPEP. O que acontece com o Gabão e qual é a importância de um golpe num país secundário? Volto a dizer com todo respeito, aqui no, é, nesse contexto internacional em que nós estamos vivendo. O, o que ocorre é que o Gabão, como outros países da África que tiveram golpes de Estado ou mudanças violentas de governo nos últimos anos, como a gente viu há um pouco mais de um mês no Níger, mas aconteceram golpes aí nos últimos 4, 5 anos no Mali, em Burkina Faso, na Guiné e mesmo no Chad, é, são países, são colônias francesas. A França teve quase todo o norte da África como possessão sua desde o final do século XIX. São quase 20 colônias, 20 ex-colônias, que incluem a Argélia, que foi palco na virada dos anos 50 para os anos 60 de uma violentíssima guerra de libertação nacional tem Mali, Burkina Faso, Benin, Senegal, a costa do Marfim, a Mauritânia, o Togo, o Chad, camarões, camarões sempre tem componentes da, da, da seleção francesa de futebol tem sempre integrantes de camarões e de outras ex-colônias francesas o Congo, Madagascar República Centro-Africana e o Gabão. Então, a França que todos nós gostamos, adoramos, ou quem pode ir a Paris, ou quem olha a cultura francesa, o romance francês, as artes na França, a produção intelectual, a produção tecnológica da França, todo mundo fica muito admirado, e é para se admirar mesmo. Paris é uma cidade belíssima, apesar de ser um lugar caríssimo, um lugar que é um, 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 um... um atracadouro de turistas, mas todo mundo quer ir à França pelo menos uma vez na vida. É O berço da democracia ocidental, o berço da Revolução Francesa, para a esquerda é uma referência da Comuna de Paris, mas o lado sombrio da França é o lado como potência colonial. A França hoje é o sétimo país mais rico do mundo, o sétimo PIB do mundo. Mas quando a gente olha para essa contraface da França, a França como potência dominadora de outros países, reacionária nesse sentido, opressora, a gente tem que ter uma visão mais equilibrada do que é o país. Mas vamos voltar para o Gabão. Qual é a importância de um golpe no Gabão? Por que ele não é tido como um fato isolado, como muitas vezes os conservadores gostam de dizer? Porque na atual conjuntura, com a teia de relações internacionais e com a teia de disputas que ocorrem, no sistema internacional, quase nada é fato isolado. Quase nada é algo localizado por uma disputa de poder local. A gente tem que olhar para o mundo com uma lente mais ampla, nesse, nesse período que a gente está vivendo, em que se esboça uma disputa pela hegemonia do poder global. Eu digo que não é ainda uma disputa pela hegemonia, mas uma disputa que coloca de um lado, todos sabem, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e seus aliados na Europa Ocidental, na América Latina, na na Ásia também, o Japão, a Coreia, em oposição à tentativa da China e de seus países aliados, em especial a Rússia, de disputarem o eixo principal do poder global. Não é algo que a gente possa ver linearmente e de uma maneira maniqueísta, ou seja... É, ver quente frio, preto branco, ver oposições muito nítidas, mas como a gente tinha na Guerra Fria a disputa entre o Ocidente, o chamado Ocidente, ou seja, Washington e Moscou, União Soviética e Estados Unidos, porque os contornos são muito mais fluidos, exatamente pelo fato desse jogo estar em disputa. Quando eu digo fluidos, é que há muita ambiguidade nessa escolha de lados, até porque não existe uma escolha de lados muito clara. E eu vou dizer por quê. A gente tem que analisar essa, esse golpe no Mali, tendo em conta essa disputa global, tendo em conta o que saiu da reunião do BRIC semana passada com a adesão de sete novos países, a gente tem que levar em conta a guerra na Ucrânia, que é o ponto culminante, o ponto mais quente dessa disputa, o ponto mais crítico dessa disputa, Mas a gente tem que olhar para o fato de que não há um jogo em que as potências os países estão muito definidos sobre o que que está acontecendo. E daí essa movimentação de golpes na África faz parte de uma conjuntura, de uma situação internacional em ebulição. Não está claro quem fica de cada lado. Não está claro, como eu disse no início, nem se há uma disputa real de hegemonia. Há uma disputa, uma tentativa da China de ascender ao posto de primeira potência mundial. Há muita água para correr embaixo da ponte ainda, porque, como vocês sabem, um ponto nevrálgico da disputa internacional é qual é a moeda dominante no mundo, e a moeda dominante no mundo é o dólar, e apesar das tentativas que se colocam aqui e ali, da entrada de uma segunda moeda, talvez da moeda chinesa, ou de uma cesta de moedas, para ser a moeda de referência, a unidade financeira mundial, não está colocado como disputa real. Existe um esboço de disputa, por isso que eu digo essa, esse esboço de luta pela hegemonia. O que, que acontece na, na disputa do BRICS? Ah, o BRICS era composto, como a gente falou, semana passada, com uma entrevista do professor José Luiz Fiori, brilhantemente expôs aqui, também na semana passada, aqui no, no Tutameia. É, nós temos no BRICS, cinco países iniciais, um bloco inicial, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo que um deles, pelo menos, tem uma uma posição bastante ambígua, ele vai para um lado e vai para o outro, que é a Índia. A Índia é o país mais populoso do mundo, tem uma população de 1 trilhão, e 430 milhões de habitantes, um pouco maior que a China, a China tem perto de um... 1 um bilhão, um
0: bilhão
1: e 300... Hã? Eu falei um trilhão, acho que é 1 um bilhão, 1 um trilhão é PIB, 1 bilhão 380 milhões de habitantes. É, a, 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 a Índia é o sexto PIB do mundo, primeiro são os Estados Unidos, a segunda, segunda é a China, mas a Índia tem uma posição muito ambígua, hora de aproximação maior com Rússia e China, a, a Índia é um dos grandes compradores de petróleo russo, ou seja, ela ajuda a sustentar a economia russa, não impôs, não participou do pool de países que fizeram sanções à, à, à Rússia. É um aliado circunstancial da China, mas também não fecha com o Washington, não tem nenhuma menção de entrar para a OTAN, justamente pelo fato de ser um desses países gigantescos do mundo que não quer ter uma afiliação automática com lado algum. A lógica internacional da Índia é uma lógica de uma potência tecnológica, acabou de colocar, de fazer pousar uma sonda espacial na Lua, isso é a expressão do seu potencial tecnológico, não só na área de foguetes, na área de microeletrônica, na área de prospecção do espaço, na área de de, de expedições não tripuladas, mas é uma potência em várias áreas, embora seja um país em que... Imensas desigualdades sociais. O, o, o Modi, presidente da, da Índia, está no poder há 10 anos. Há sérias denúncias de violações de direitos humanos, de condutas autoritárias internas, mas não há dúvida que o Modi é um dos estadistas globais de grande peso. Tanto foi recebido agora em junho nos Estados Unidos, em Washington, pelo presidente Biden, que chegou a dizer o seguinte, a relação com a Índia vai definir o século, a relação de Washington com a Índia vai definir o século. Claro, Washington tenta atrair um vizinho da China e da Rússia para a sua horta, não vai conseguir, justamente porque a lógica da Índia é a sua lógica de potência emergente no cenário Global, mas ela está no BRICS. Assim como o Brasil está no BRICS, sem estar tá afiliado a, de uma maneira... fechada, com nenhum dos lados. O Brasil tem uma neutralidade ativa na questão da guerra, assim como a Índia. Mas se a gente olhar para outros acontecimentos do mundo, eles estão na lógica global eles têm que ser vistos na lógica global. Como, por exemplo, a gente sempre fala aqui da disputa argentina, em que está lá, a extrema direita, o Javier Milley podendo ganhar essas eleições, podendo vencer e desequilibrar o jogo latino-americano, para a direita, novamente, como foi o desequilíbrio causado pelo Bolsonaro no Brasil, as eleições na Argentina têm muito mais peso para aqui agora, olhando para a América Latina, tem muito mais peso do que a disputa no Equador ou a disputa na Guatemala, em que no Equador está em aberto o se um segundo turno entre a centro-esquerda e a direita, na Guatemala venceu a centro-esquerda, mas na Argentina, pelo peso que o país tem, pelo peso que o país tem nas relações com o Brasil, a situação é muito diferente. Na Argentina, para quem está acompanhando, o... saíram algumas pesquisas agora é, no segundo turno, algumas pesquisas eleitorais, e essas pesquisas dão conta de que não está dado que o Milley vence no primeiro turno. Vai, provavelmente, todas elas indicam, haver um segundo turno, entre o Javier Milley e o Sérgio Massa, o candidato governista, o candidato peronista. Ou seja, na Argentina, o quadro, embora o Milley seja o favorito, o quadro está em aberto. O Sérgio Massa faz lá uma série de... Ele é ministro da Economia e a a legislação argentina não impede que, estando no governo, ele faça um, um pacote de bondades da população, como o Bolsonaro fez aqui. Embora aqui fosse proibido, vedado pela legislação eleitoral, Bolsonaro fez, o massa está dando bônus de 200, 200 e poucos dólares para aposentados, para trabalhadores, para tentar virar o jogo. Eu falo da Argentina nesse contexto global. Eu estou falando do do, do, do Gabão no contexto global. Então, você tem golpes na África, a questão energética na Europa Ocidental, fruto da guerra na Ucrânia, as eleições nos Estados Unidos. Não está definido o que vai acontecer embora o Biden o Biden o, o, o Trump esteja sendo processado é réu e pode pegar a cadeia como não existe lá algo como lei de ficha limpa ele pode ser eleito na cadeia ele pode ser o presidente preso então você tem uma série de acontecimentos é, que é a dança desses aliados dentro do BRICS Índia e Brasil Estão no bloco, mas não tão não não está se constituindo aí um bloco ideológico de apoio ao China ou à Rússia. Existe essa flexibilidade? Eleições nos Estados Unidos, eleições na Argentina, energia na Europa. O que, que isso quer dizer? O que que essa grande esse grande bolo, essa grande teia de interesse quer dizer? Que está havendo uma recomposição do poder no mundo? E quando isso acontece, a dança de cadeiras não atinge só os dois polos, China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro. Há uma intensa movimentação própria de um mundo que tende a ser multipolar, que tende a ter mais de um polo de poder. E essa dança de cadeiras implica golpes, mudança, afastamento dos países africanos, ali do centro da África, daquela região do Sahel, que pega a Faso, Fácil, que pega o Mali, que pega, que pega o Níger, e mais ao sul agora, no Gabão, na disputa dentro do sistema global. Essa disputa dentro do sistema global é que colocam o Gabão como parte de uma enorme engrenagem. Mas o que é o sistema global? O que é esse sistema interestatal? Um estudioso britânico, que morreu cedo, o... o o Hadley Bow escreveu um livro em 1977, muito interessante, é um livro que a gente pode baixar de graça, está no site da Fundação Alexandre Guzmão do Itamaraty. Para quem se interessa, é um livro muito didático, escrito em linguagem fácil, curtinho, tem 250 páginas. Nesse livro, ele chamado A Sociedade Anárquica, ele não inventa uma teoria nova, mas ele consolida uma série de teorias das relações internacionais que são muito úteis para a gente entender o mundo de hoje. O, o, o livro Sociedade o boa parte é, de um pressuposto. Não existe um sistema de países no mundo, ou seja, ele diz existe mais do que um conjunto de países, existe um sistema. O que quer dizer a existência de um sistema? existem unidades estatais, existem estados que têm relações entre si por terem características comuns, têm fronteiras, soberania interna, moeda, governo centralizado. Com isso, eles podem comercializar entre si ou ter relações diplomáticas ou ter qualquer tipo de conversação e, com isso, eles passam a se articular como se fossem uma teia única, um sistema com suas variações mas você pode ter ele, dá o exemplo, a Bolívia e o Nepal são países que não têm proximidade. Quando ele escreveu o livro, eles não tinham representação diplomática um e outro, mas eles estavam dentro da lógica de um sistema. Eles podiam indiretamente se influenciar na ONU, eles podiam ter potencialmente relações de todo tipo. Estavam dentro de um sistema. Ao mesmo tempo, ele falava que esse sistema não existe uma autoridade maior, não existe um governo que exerça o poder de legislar sobre um e outro. Então, é um sistema anárquico. Parece uma contradição em termos. Se é anárquico, não pode ser sistema. Não, pode ser anárquico porque não tem governo. Ao não ter governo, há uma tentativa de se equilibrar os poderes no mundo para que os países não se engalfinem em guerras constantes. Há, então, uma hierarquia de países em que determinados países mais poderosos disputam a primazia de serem o poder mundial os Estados Unidos se arrogaram ao poder de serem polícia do mundo sem ter delegação para isso. Mas o poderio das suas forças armadas, marinha, exército, aeronáutico, o poderio do dinheiro, o poderio de terem o dólar como, como unidade financeira internacional, fez deles meio que o ordenador do sistema dentro da ONU, dentro dos sistemas multilaterais, ou por fora, como foi o ataque ao Iraque. O que está acontecendo agora é uma contestação a essa ordem. A contestação a essa ordem se expressou de maneira cristalina no BRICS quando entram novos países, inclusive aliados históricos dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes e como a Arábia Saudita. Eles não estão do outro lado. Eles são aliados aliados econômicos, estreitos dos Estados Unidos. E estão no BRICS. Ah, mas estão sabotando. Não, o BRICS, BRICS, como eu disse semana passada, não é uma entidade, não tem estatuto, não tem uma carta de princípios. O BRICS, por enquanto, é um fórum de conversas, um fórum diplomático entre países. E nessa dança de cadeiras, aparentemente bagunçada, eu não quero usar a palavra anárquica, porque senão eu fujo do conceito, mas sem organização, existe uma ordem em disputa que faz com que, um golpe no Gabão, tenha peso internacional. Por quê? Porque o rearranjo que parece estar sendo feito no BRICS é a China tentar manter relações mais estreitas com o sul global, com os países da América Latina, onde, à exceção do México, a China já é o maior investidor, ela aumenta a sua presença na África e ela tenta atrair países para a sua não digo órbita, mas para a sua proximidade. E nessa situação de tentativa de atração é que se dão essas movimentações nesse bloco, ou pelo menos nessa articulação alternativa, que que é o BRICS. Só sublinhando, nota de rodapé, sul global não é um conceito geográfico. A gente não pode estabelecer quem é sul global, quem está acima ou abaixo do Equador. Porque se fosse assim, a Índia, a China estão acima da linha do Equador, assim como os países do Sahel, os países do norte da África, estão acima da linha do Equador, seriam do norte da África. Não, sul global é um conceito político, um conceito geopolítico, no qual o Brasil está, no qual os países da África estão, no qual a China está, no qual a Rússia está, que que são os antigos países em desenvolvimento, ou mais, se a gente recuar mais, o antigo terceiro mundo. É esse o campo de disputa em que a China joga suas fichas o sul global. E é nesse campo de disputa que há ambiguidades, e elas são perfeitamente compreensíveis. Aliás, essas ambiguidades fazem com que a gente não tenha aquele raciocínio maniqueísta de bonzinho e malvado, como desistia existia na Guerra Fria a esquerda achava que os bonzinhos estavam com a União Soviética, os malvados com o imperialismo americano, e o Ocidente achava que os bonzinhos, os mocinhos da história, eram o Ocidente e os malvados da Rússia. Não, é uma conjuntura fascinante e complicada de se examinar. Como a gente tem muito pouca informação do que está acontecendo no Gabão, eu prefiro, por enquanto, analisar esse golpe dentro dessa dança das cadeiras globais. O tempo vai dizer, as próximas semanas e meses, é que vão dizer se isso tem a ver com o afastamento da ex-metrópole colonial à França, que está dentro da Aliança Ocidental, se isso significa uma entrada maior de financiamento chinês, de aproximação com a Rússia, etc., ou se isso é uma questão isolada. É o menos provável é que seja um fato isolado. Essa é a conjuntura mundial, extremamente complexa, movediça e mutante na qual a gente está vivendo. Por isso, ela é fascinante e muito tensa. Obrigado, gente.
0: bom, Maringoni. Muito legal. Então, a gente já quer agradecer muito aqui a participação do professor Maringoni, aqui no Redemoinho, é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, Hoje, o uh, Marigoni traz a sua a avaliação sobre a situação internacional. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com a professora Ângela Carrato falando sobre as relações entre poder e mídia. Marigoni, grande abraço, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aí. Tchau. Tchau. Tchau.